0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: On a fait beaucoup de normalisation, puis après on a dénormalisé avec Hadoop et puis là on se remet à normaliser, on va faire du Dimensional Modeling. Mais le vrai problème du Dimensional Modeling, c'est qu'en fait c'est pas super pratique à utiliser. Il y a cette tendance où après le dimensional modeling, potentiellement, tu vas faire des one big table pour redonner le pouvoir à tes utilisateurs finaux et avoir un truc qui est facilement utilisable à la fin. Moi personnellement, j'ai toujours fait du batch analytics parce que il y a très peu d'entreprises qui ont besoin de connaître le chiffre d'affaires à l'instant T. Quoi. on va dire au niveau euh, reporting d'entreprise. Ça demande quand même aussi des changements humains, quoi. Avoir un pipeline qui se lance une fois par jour et avoir un truc qui tourne tout le temps, bah en fait, c'est juste humainement, c'est pas la même chose à gérer, quoi.
0: Aujourd'hui, je reçois Christophe qui est déjà passé sur le podcast plusieurs fois. Pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, il rédige la newsletter Blef, qui je pense est le blog ou la newsletter qui a été la plus recommandée sur le podcast. Donc, Christophe est une star de la data. Christophe est également freelance data engineer et c'est selon moi probablement un des plus gros experts euh, data engineering et même data euh, en France. Donc, je suis ravi de l'avoir sur le podcast. Hello Christophe ça va
1: ça va très bien, merci Robin de la nouvelle invitation et très content d'être là aujourd'hui pour discuter avec toi.
0: Aujourd'hui l'idée c'était de faire un format un peu différent, on l'avait déjà fait, donc je mettrai l'épisode en description sur un épisode qui est sorti il y a quelques mois sur un peu les 4-5 grandes tendances data de 2023. L'idée aujourd'hui c'est aussi d'avoir un format un peu plus chill on va dire, où on discute avec Christophe, l'idée étant que lui il arrive avec les quelques éléments clés qu'il a spotés sur le marché sur ces derniers mois, donc ça peut être encore... Peut-être des nouvelles tendances ou des mises à jour sur des tendances ou des news. Et que moi aussi, je lui parle de quelques sujets qui m'ont interpellé dans euh, les discussions que j'ai pu avoir avec des leaders data. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de quelques sujets, euh, notamment du data modeling, du real-time analytics, du data ops et, et voilà et peut-être quelques autres sujets si on a le temps. Et on va essayer de de wrap-up tout ça en 30 minutes, donc c'est un... Ça va être sportif. Ouais, c'est ça. Et l'idée à chaque fois, donc c'est des sujets qui peuvent être un peu techniques, mais ça va être de les aborder de manière assez euh, simple en les expliquant et surtout en essayant de comprendre à chaque fois euh, pourquoi c'est important pour la communauté data, comment un leader ou un professionnel de la data peut prendre en main ce sujet, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou juste pour faut suivre ça de, de loin, etc. etc. Alright, c'est parti. Donc le premier sujet que tu as mis sur le doc, Christophe, c'est le data modeling. Alors, je pense que c'est un terme que tout le monde connaît dans le milieu, mais j'étais curieux de comprendre pourquoi... Selon toi, c'est quand même une tendance un peu du moment. Quoi c'est important d'en parler
1: Dans la tech, il y a une tendance toujours de fond qui est, on faisait des trucs à un moment donné dans l'histoire, il y a des dizaines d'années, même des vingtaines d'années parfois. Et puis, il euh, y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées, puis on les a oubliées, et puis après, euh, ça fait des boucles en boucle et on refait les trucs qu'on faisait avant. Et le data modeling, c'est un peu ça. Il y a plusieurs types de data modeling. Il y a du data modeling, on va dire, pour du produit. Donc, les software engineers, ils vont forcément faire du data modeling pour modéliser les données dans une application. Et ça, c'est obligatoire quoi. quand tu es dans une base transactionnelle. Tu vas faire de la modélisation de données. Il faut que tu modélises les entités, les schémas de ton app pour que ça soit optimisé, en fait, parce que surtout, tu fais des transactions. Donc, en fait, quand tu insères une transaction dans une base de données, donc imaginons tu insères un utilisateur, bah, tu as envie de juste insérer l'utilisateur. Tu n'as pas envie d'insérer plein de trucs qui n'ont rien à voir avec l'utilisateur. Donc, tu es obligé d'avoir une bonne modélisation de données qui est bien réduite, on va dire. Donc ça, c'est pour le produit. Mais euh, sur la partie data, la modélisation de données, on en a fait euh, dès le début de la data, en fait. La raison principale, c'est que euh, le stockage et le processing, à l'époque, ça coûtait cher. Et euh, on avait besoin d'optimiser les bases de données et d'optimiser les, les tailles des tables. Alors, on avait besoin d'avoir de, des schémas, enfin des tables, et on va dire de, des modèles de données qui prenaient le moins d'espace sur le disque pour que ça coûte moins cher, en fait. Parce qu'en fait, juste le stockage coûtait trop cher. Euh, du coup, il fallait qu'on trouve une manière de réduire la taille des, des tables dans la base données pour que après, ça soit efficace à requêter parce qu'on aussi, on, ça, le compute
0: coûtait cher euh, et pour que ça prenne pas trop de place. Mais ce que toi, ton postulat, c'est de dire que pendant un moment, justement, on a arrêté de faire du data modeling, c'est ça
1: Ouais, le point de départ, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle de la normalisation. Donc euh, ça, c'est pour ceux qui ont fait des écoles d'informatique, euh, c'est en apprend dans les cours de modélisation de données, euh, première forme normale, deuxième forme normale, troisième forme normale. On va dire que la troisième forme normale, c'est la forme la plus euh, normalisée qui fait que la donnée est la plus euh, compressée. C'est-à-dire que dans une table utilisateur, tu vas mettre l'ID du statut et le statut, ça va être dans une autre table, par exemple, euh, pour avoir la correspondance. Et donc ça, on l'a fait. Euh, ça a permis de faire que la donnée prenne moins de place. Et puis le cloud est arrivé, et puis Hadoop est arrivé, et puis plein de choses sont arrivées, et plein de révolutions, on va dire, technologiques sur la data sont arrivées. Et on a eu un peu les, la folie des grandeurs. les portes étaient ouvertes pour avoir plein de capacités de calcul et plein de choses, et on s'est dit, ça sera quoi de normaliser euh, Ça marche ça marche aussi bien, en fait, avec des trucs dénormalisés. Et c'est pour ça qu'en fait, ça a un peu disparu des pratiques, et ça a un peu disparu des discussions. Après, je pense que les boîtes qui avaient besoin de faire des trucs optimisés, elles ont toujours fait de la normalisation.
0: C'est vrai que moi, j'ai beaucoup vu, en fait, dans des projets que j'ai faits, avant un peu que toute cette vibe de l'analytics engineering revienne et qu'on prépare beaucoup les tables en amont dans le Data Warehouse, etc., des cas de figure dans des boîtes où juste ils balançaient tout dans le Warehouse, en fait, tu n'avais que des tables de données brutes et ils se mettaient à faire, entre guillemets, de la modélisation uniquement pour le projet de Data. C'est-à-dire qu'ils vont faire un dashboard, bah, ils vont commencer à modéliser un pipeline, seulement pour ce dashboard mais il n'y avait pas une logique de modélisation un peu transverse dans le warehouse c'est ça que tu veux dire
1: en fait il y, y a deux choses différentes ce que tu dis là c'est le fait que quand on a eu ce truc avec euh, la data et les data lakes les data warehouse l'idée c'est on envoie la donnée brute entièrement dans le warehouse et ensuite on fait quelque chose mais ça c'est un petit peu différent avec ce que je dis parce que ce que je dis c'est est-ce euh, que ce quelque chose que tu fais avec la donnée est-ce que c'est je crée une seule grosse table, donc c'est ce qu'on appelle la modélisation. Parce qu'en fait, c'est quand même la modélisation, parce que pas de modélisation, égale modélisation, en fait. C'est un choix de réfléchir comme ça. Mais est-ce que le choix que tu fais, c'est créer une grosse table Donc la modélisation s'appelle OBT, One Big Table. Donc est-ce que c'est, je crée une grosse table et je mets tout dedans Et donc ça, c'est dénormalisé. Ou est-ce que je fais des plus petites tables qui sont un peu plus pertinentes, un peu plus optimisées Et donc ça, c'est par exemple le, le, le Dimensional Modeling de Kimball qui s'approche un peu de, euh, de la normalisation en troisième forme normale euh,
0: théorique. Quoi. Et donc ça, c'est un changement un peu de paradigme, là qu'on voit en ce moment. C'est ça que tu veux dire, c'est qu'on est, grosso modo, il n'y a pas de vérité générale, mais tu vois quand même une tendance qui passe de, pendant un moment, on était sur un one big table. Euh, moi, ce que j'imagine, c'est en gros, on met tout dans BigQuery, on fait une énorme table, on ne se prend pas la tête, de toute façon, ça compute vite et tout, donc il euh, n'y a pas de souci. À maintenant, on découpe ça en morceaux avec des tables de faits, des tables de dimension et on fait des jointures et on a quelque chose d'un peu plus optimal quoi.
1: Ouais, on va dire que c'est un peu ça la tendance de ce qui s'est passé, c'est on a fait beaucoup de normalisation, puis après on a dénormalisé avec Hadoop, et puis là on se remet à normaliser. Et en fait, même l'effet qui se passe c'est aujourd'hui on se met à normaliser donc à faire du dimensional modeling. Mais le vrai problème du dimensional modeling, c'est qu'en fait c'est pas super pratique à utiliser. Ça dépend qui sont les utilisateurs, mais le problème du dimensional modeling, c'est que tu passes ton temps à faire des jointures. Parce qu'en fait du coup tu as une table de fait, tu as plein de tables de dimensions, et du coup tu passes ton temps à faire des jointures et à faire des jointures. Quand tu es analyste ou quand tu es, on va dire, dans les métiers de la donnée, bon, faire des jointures, ça va, c'est assez facile. Euh, quand tu as envie de faire du self-service et de donner du pouvoir à des gens qui ne sont pas literate, on va dire, en, en SQL, bah, faire des jointures, ce n'est pas le truc le plus, euh, le plus fun, quoi. Et donc, en fait, il y a cette tendance où, après le Dimensional Modeling, potentiellement, tu vas faire des One Big Table pour redonner le, le pouvoir à tes utilisateurs finaux et avoir un truc qui est facilement utilisable à la fin, quoi.
0: Le framework euh, dont on a déjà parlé sur le podcast plusieurs c'est l'architecture la, Medallion. Euh, on en a parlé notamment avec Claire de Sunday dans l'épisode 77, où ouais, effectivement elle faisait vraiment le lien où pour décentraliser justement l'analytics auprès des équipes métiers, qu'elles soient autonomes pour pouvoir faire leur. Euh, pas forcément leur requête, mais ça pourrait presque aller jusque-là, ou en tout cas pour pouvoir faire euh, leur tableau de bord en autonomie. Elle faisait des tables Gold, donc les tables les plus préparées de l'architecture médaillon qui nécessitait plus de faire des jointures, quoi. Donc qui était vraiment optimisé un peu pour les KPI clés de la boîte et pour qu'il n'y ait plus besoin de faire des jointures. Parce que bah, sinon les équipes métiers, en fait, quand elles se retrouvent via le l'outil de dashboarding et qu'elles n'ont pas forcément de visibilité sur la modélisation, bah, c'est là que ça bloque ouais. le self-service. C'est parce que bah ils n'arrivent ils pas à savoir les jointures qu'il faut faire, etc. Ouais. Et, et pareil, si tu le faisais en SQL, potentiellement, tu aurais le même problème. Elle saurait juste pas faire les jointures en SQL, quoi. Et donc, là, la tendance de fond, c'est quelque chose que tu préconises, je sais pas, quand tu bosses avec des boîtes sur, justement, de la modélisation, c'est de tendre, ça, Je ne dis pas forcément qu'il faut faire architecturale ou pas, mais c'est de tendre, en tout cas, vers, vers cette philosophie-là, où on euh, fait un peu de l'architecture en, en dimension, on fait, mais sur les tables les plus proches de l'usage, de repasser, finalement, sur des tables un peu one big table ou pour un KPI, t'essayes au maximum de créer une table où il n'y aura plus besoin de faire de jointure
1: Je pense que mon conseil général, c'est il n'y a pas une seule technique qui va répondre au problème. En fait, là, on a parlé de plein de concepts. Il n'y a pas aller dans un seul concept qui va faire que ça marche. Quoi. Il faut aller piquer un peu des, des techniques, des sous-techniques dans tout ce qui existe aujourd'hui euh, pour créer sa modélisation de données. Quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse pour faire de la modélisation de données. Le Kimball, là, qui est quand il dit le Kimball, c'est le bouquin qui a été écrit par Rolf Kimball. Ça s'appelle... Euh, de Data Warehouse Toolkit, quelque chose comme ça. Et ce bouquin-là, il est souvent utilisé en référence pour euh, faire de la modélisation de données, mais il a été écrit au début des années 2000. Euh, donc, c'était il y a longtemps. Euh, mais il est quand même toujours pertinent sur plein de trucs. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le seul truc qui a vraiment des exemples un peu pragmatiques sur savoir euh, comment faire de la modélisation. Mais c'est comme toutes les méthodes, tu vois. Il faut prendre ce qu'il y a dans la méthode et après, il faut aussi euh, la, se l'approprier, la combiner avec d'autres méthodes et ainsi de suite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la bonne solution, c'est en effet le médaillon architecture Médane architecture, c'est un terme qui a été émis par Databricks, mais l'idée du médane architecture, c'est hyper simple, hein. c'est faire un truc bronze, faire un truc silver, faire un truc gold, enfin faire des layers, quoi. Et dans chaque layer, bah, chacun a ses propriétés. Euh, depuis bronze, tu pas le droit de pointer sur silver. Depuis silver, tu n'as pas le droit de pointer sur gold. Mais euh, depuis gold, tu as le droit de pointer sur silver, par exemple. Ok, ça veut dire quoi, pointer bah, Dans le sens, de, de, depuis silver, tu n'as pas le droit de faire une référence à une table de gold. Par exemple, pour bien faire de l'isolation
0: entre les couches. Quoi. Parce que c'est gold qui se base sur silver, silver ouais. qui se base sur bronze. Quoi. Et bronze, grosso modo, pour schématiser, c'est un peu la donnée brute. La silver, c'est la donnée qui commence à être préparée. Et la donnée gold, c'est celle qui va être mise, de plugger sur les dashboards ou que tu vas requêter. Ouais. Après, il peut y avoir des... Bien sûr, tu peux requêter parfois de la donnée un peu plus brute. Mais écoute, je propose qu'on passe au sujet suivant. Tu avais mis ici le sujet du real-time analytics. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que historiquement, quand on parle d'analytics, on a tendance à se dire, euh, dans la majorité des cas, tu n'as pas forcément besoin d'être en temps réel. Souvent, tu vas plutôt faire du batch, en tout cas à court terme. Mais tu l'as quand même identifié comme une tendance qui est en train d'arriver. Il y a sûrement effectivement des cas d'usage où c'est important. Euh, tu nous en dises un peu plus là-dessus.
1: Moi, personnellement, j'ai toujours fait du batch analytics parce qu'il euh, y a très peu d'entreprises qui ont besoin de connaître le chiffre d'affaires à l'instant T. Quoi. Alors, on va dire au niveau euh, reporting d'entreprise. Après, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des opérationnels de l'entreprise, il y a plein de gens qui ont besoin de savoir ce qui se passe au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise, au niveau opérationnel, quoi. J'ai des exemples de mes expériences précédentes où, euh, bah, tu peux avoir une équipe marketing qui, quand elle fait euh, des codes promo, par exemple, quand je travaillais chez Captain, donc entreprise de VTC qui n'existe plus. Euh, quand le marketing faisait des codes promo, une campagne de promotion le vendredi à 17h, et donc avec par exemple 50% de réduction, elle avait envie de voir instantanément les KPI Data bouger quoi. Parce qu'en fait, si euh, le code promo ne marchait pas, ils voulaient être au courant le plus rapidement possible les prendre une action
0: le plus vite possible ou faire quelque chose. Ouais, parce que pour le week-end en fait, c'était un temps fort, il fallait pas attendre le. Lendemain. Même juste
1: le vendredi soir en fait. Ouais. Le vendredi soir, les gens quand ils rentrent du travail, c'était important pour eux en plus pour atteindre leur objectif de la semaine ou du mois ou des trucs comme ça. Et donc en fait. Euh, à ce moment-là, le, le real time est hyper nécessaire parce qu'en fait, euh, tu as envie de savoir ce qui se passe et quel est l'impact sur tes objectifs. Euh, et tes objectifs, le problème, c'est qu'ils sont dans les outils data. quoi. Enfin, Tes objectifs à atteindre, tes targets de sales, potentiellement, tu les mets dans les outils data. Mais si ton outil data, il est batch, bah, en fait, ce truc-là, il le rend que le lendemain ou enfin, le surlendemain, potentiellement, en fonction de comment c'est fait. Donc voilà, euh, ça, c'est quand même euh, des use cases qui, qui ont du sens. Mais ça a toujours été difficile de le mettre en place ou juste de trouver la bonne organisation d'équipe data pour pas mettre le curseur entre qu'est-ce qui est Batch, qu'est-ce qui est Analytics. Et par exemple, il y a, des, il y a deux outils français euh, auxquels là je pense qui sont un peu aussi sur ce créneau, donc il y a PopSync et Passway Ils font des choses un petit peu différentes, mais euh, l'idée c'est de fournir des plateformes data pour faire de l'Analytics et du calcul en, en temps réel. Quoi. Et Benjamin, par exemple, de PopSync, il est persuadé que que ça coûte beaucoup moins cher de faire euh, du, du temps réel euh, analytics parce que, euh, du coup, euh, tu étales ton calcul sur toute une journée plutôt que de le concentrer en 2-3 heures dans la nuit, par exemple. Tu peux réagir beaucoup plus vite, ça, ça coûte beaucoup moins cher et ce genre
0: de choses, quoi. Ah, donc, tu penses que même, en plus, tu as un avantage à le faire comme ça pour que, techniquement, finalement, ça te baisse les coûts et que, du coup, même pour tes use case de batch, ça pourrait faire sens, finalement, de les passer en temps réel, quoi. C'est un peu la, la conviction.
1: Certains trucs, ouais, je pense. Mais je suis quand même persuadé que c'est plus compliqué.
0: Toi, ta reclus c'est que techniquement, la transformation pour passer une équipe d'attaque qui fait du bash et l'équipe qui fait du temps réel, ça va être...
1: Ça demande quand même aussi des changements humains, quoi. Parce que euh, et ça, moi, je suis toujours persuadé de ce truc-là. C'est avoir un pipeline qui se lance une fois par jour ou 24 fois par jour, euh, c'est-à-dire une fois toutes les heures, et avoir un truc qui tourne tout le temps... Bah, en fait, c'est juste, humainement, c'est pas la même chose à gérer, quoi.
0: Ouais, c'est en termes de, en termes, entre guillemets, j'allais dire, de de DevOps, quoi, mais en termes de d'engineering, un ouais. peu, de monitoring, ouais, DevOps, de voir... Qu'est-ce qui pète et tout Enfin, tu dois être quand même plus souvent euh, en stress, quoi. <rire> quand enfin, où ton stress, il est constant. En fait. ben, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça. Est-ce est que tu préfères être sur le pont en permanence, à regarder les trucs et il y a un truc qui peut péter pendant que tu es en train de te brosser les dents le matin ou est-ce que tu sais qu'en mode, OK, c'est tous les jours à 7 h et là, je suis là et c'est un truc qui pète, je sais que j'en ai pour 3 heures derrière. Ouais. Ça
1: demande aussi des, des compétences différentes et une organisation d'équipe qui est différente, quoi. Tu as potentiellement besoin de mettre du on-call. En fait, il y a beaucoup d'équipes d'analytics. Elles sont batch. sont bah, quand quelque chose a pété la nuit, bon ok tu vas peut-être te lever plus tôt le matin, tu vas essayer de faire que les chiffres arrivent plus vite, ou même tu arrives à 9h, tu dis ok, la donnée arrive bientôt. Quand un pipeline de temps réel plante dans la nuit, bah en fonction de si t'as mis les choses bien, je pense que tu peux t'en sortir pour faire la même chose le matin. Sinon bah il faut mettre du on-call. Enfin, il y a aussi peut-être des organisations différentes. Donc après, je sais que PopSync, euh, par exemple, ou Passway, ou d'autres techno, on va dire, concurrentes qui ne sont pas françaises, peuvent te dire que bah si ça pète, il y a des, des garde-fous,
0: tu vois, et faire que ça pète pas, <rire> mais bon. Mais j'ai échangé avec Benjamin, effectivement. On va peut-être faire un, un épisode bientôt, donc on pourra lui laisser la parole sur ces sujets euh, s'il vient sur le podcast, nous expliquer tout ça. Et c'est rigolo, euh, juste avant de passer à la suite, je rebondis là-dessus parce que c'est un peu genre une running joke euh, de mon côté, mais c'est... Euh, le nombre de fois où je suis arrivé sur des missions data et où on commençait avec des clients à développer des solutions et où avant même, entre guillemets, d'avoir cerné concrètement ce qu'on allait faire en analytics, ils nous disaient « En revanche, il faut du temps réel. <rire> » ça tu c'est écrit en gros sur la feuille de route, il y a temps réel. C'est le buzzword de la data. Et ce qui me fait rire, c'est que souvent, ça vient du métier. Et tu creuses parfois. Genre, moi, je me suis retrouvé sur des trucs. Parce que parfois, c'était faire de l'analytics pour des RH Genre, on est sur un truc, genre, t'as pas des changements euh, qui se passent pendant la <rire> nuit côté RH, tu vois. cest à limite, même du ouais, monthly. Ils ont recruté plein de gens dans la nuit. Hein. Même, tu faisais un, de l'analytique sur un truc qui se mettait à jour tous les mois. En vrai, d'un point de vue use case, valeur, métier, c'était ouais. quasiment pareil, mais ils voulaient du temps réel. Donc, à fond, on leur disait, bon, on va peut-être faire weekly ou on va peut-être faire daily, mais on fera pas temps réel. Ça n'a aucun sens. Après, ça peut être remis en question si finalement c'est plus simple, mais là-dessus, ouais. on laissera à parler à Benjamin.
1: <rire> je pense que, Philotion, il y a aussi un truc, c'est, je pense que le batch analytics, c'est éprouvé, ça marche bien et je pense que ça sera toujours là. Et je pense qu'il faut voir le real-time analytics comme des apps et des services qu'une plateforme data et une équipe data va fournir. Et c'est, voilà, tu vois, c'est genre un, un truc qui s'ajoute à la plateforme data, qui n'est pas sur le même périmètre en fait que le batch analytics, qui va vivre, qui va répondre à des use cases, mais qui seront des use cases plus proches de la prod, tu vois, qui seront plus proches du produit, plus proches de la tech, avec du coup des
0: requirements différents et ainsi de suite. Quoi. Super intéressant. Du coup, on passe sur un autre sujet. Et là, c'est moi qui souhaitais en parler. Euh, je ne sais pas si tu as vu, j'ai reçu récemment sur euh, le podcast Sagit qui propose un outil de DataOps. C'était l'épisode 92. Et donc, euh, bon, l'idée, ce pas forcément de parler spécifiquement de Sagi, mais c'était plutôt de parler du DataOps. Et c'est intéressant parce que ce sujet-là, je l'ai vu popper, principalement, je pense, sur LinkedIn, tu vois, dans des noms de posts, en mode, je suis DataOps, etc. Et je me faisais la réflexion au moment où je parlais avec Sagi que, en fait, moi, j'en avais quasiment jamais entendu parler dans mon passé de consultant Data. Dans toutes les boîtes que j'ai interviewées, j'ai quasiment jamais entendu parler du terme DataOps. Et pourtant, j'ai l'impression, notamment en, en discutant avec Sagi, que c'est une tendance en train d'arriver, le Gartner en train de se structurer autour de ça. Bon, tu vas me dire, le Gartner, c'est du marketing, mais <rire> du coup, j'étais curieux d'avoir ton avis. Est-ce que c'est un sujet qui est en train de prendre une place plus importante pour une raison spécifique ou est-ce que ça a toujours été là et c'est plus du, du marketing
1: Déjà, pour le contexte, je donne un, un cours qui s'appelle... Euh... DataOps, je crois qu'il y a juste ça dans mon cours, il s'appelle DataOps. <rire> il s'appelle DataOps, je le donne à l'NCI, c'est un cours de 27 heures, un truc comme ça pour des, les dernières années, juste avant leur diplôme. Ma vision du sujet, c'est que le DataOps, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans la mouvance euh, des pratiques autour du DevOps. Enfin, L'idée, c'est euh, on va dire d'appliquer des pratiques DevOps au domaine de la data. Quoi. Moi, je l'ai toujours vu comme ça et je le vois comme ça.
0: Et juste pour ceux qui n'ont pas DevOps, tu peux peut-être l'expliquer le, ouais. en une phrase le
1: DevOps c'est une pratique, c'est pas forcément un métier, donc on dit pas je suis DevOps, on dit je suis SRE et j'utilise des pratiques DevOps. Et le DevOps c'est un, une pratique qui a été mise en place pour casser le mur qui se trouvait historiquement entre les devs et les ops. Si on fait historiquement ce qui se passait, c'est que les devs écrivaient du logiciel, ils faisaient leur build, et pour que ça passe en prod... On disait « throw over the fence ». Donc, ils jetaient leur code au-dessus de la barrière aux ops et ils écrivaient un PDF et ils disaient « les ops, voici comment déployer mon code, débrouillez-vous ». Ça, ça a posé plein de problèmes, quoi. Parce qu'en fait, ça crée un mur entre les deux, ça crée de la guerre entre les ops et les devs. Personne n'est content.
0: Ceux qui se retrouvent à corriger un code pour que ça passe en prod, mais qui ne sont pas écrits eux-mêmes, qui ne comprennent ça. pas, machin.
1: Ouais, et puis, quand ça plante, ils font un ticket, ils écrivent aux devs, bref. Et donc, l'idée, c'était de casser ce mur-là et de faire un truc où les ops, créer une plateforme pour que les devs puissent eux-mêmes mettre des choses en prod quoi.
0: Ok, donc c'est ce qu'on retrouve en fait un peu sur la data effectivement où c'est vrai que dans beaucoup d'épisodes, on voit qu'on a une tendance où maintenant on dit aux data scientist, aux data analyst, tu peux pas juste être euh, data analyst, data scientist au sens où tu fais ton code et après tu balances tout au data engineer. Maintenant, tu dois aussi avoir des compétences de mise en prod et il euh, y a déjà un peu de ça et il y a aussi de l'autre côté souvent des équipes data engineering qui de moins en moins deviennent ceux qui justement mettent en prod mais construisent une plateforme pour que les, les autres data professionals de la boîte puissent être autonomes pour mettre en prod. Après, il faut
1: faire attention parce que je pense
0: que demander
1: à des data analystes de mettre des choses en prod, il faut voir quel est le curseur, tu vois. Parce que ce qui est beaucoup demandé, je pense particulièrement en France, là, du périmètre que je connais, on a beaucoup expliqué et appris à utiliser Git, pour que les data analystes puissent utiliser Git. C'est hyper bien et c'est la première porte d'entrée en fait, pour rentrer sur euh, ce, ce domaine-là. Parce qu'en fait, quand tu fais du git, quand la CI-CD est bien mise par euh, les data engineers ou l'équipe plateforme qui a bien mis une bonne CI-CD, bah t'as des checks automatiques sur ta CI-CD, ça fait que l'analyste comprend les tests qui sont faits sur ce qu'il fait, tu vois, sur le code qu'il écrit, sur le SQL qu'il écrit, sur son projet DBT ou sur autre chose. Tu vois, et il a un peu euh, du retour, il a du rouge, du vert, il a des erreurs qui lui disent euh, qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore sur son code, on, on lui met du test, du linter, des choses comme ça. Bah ça, ça rentre dans... Euh, cette pratique
0: ops. Donc en fait c'est intéressant parce que ce que tu dis c'est que ça concerne tout le monde. La reco pour les gens peut-être qui nous écoutent c'est pas genre tiens deviens data ops c'est juste une reco peut-être plus globale à tous les profils data et même aux équipes de manière générale adopter tous ensemble les pratiques data ops et en fait ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi ouais. bien les data engineers de plus avoir une logique de plateformisation pour euh, faciliter la mise en prod mais faite par les autres, mais ouais. bien sûr sous contrôle, etc., ouais, tout ce que je viens d'expliquer. Et côté du coup data analyst et data scientist, même quand on aime bien le côté plus explos, machin, ben bah non, en fait, maintenant, ça fait partie du job de data de aussi euh, gérer une partie de cette mise en prod et d'aller dans ce sens-là. C'est
1: clairement ça. Si je reviens au principe du DevOps, le principe du DevOps, c'est aussi une idée derrière, c'était responsabiliser les devs au code qui tourne en prod, tu vois. C'est responsabiliser le dev et lui dire euh, le code qui tourne en prod,
0: c'est le tien. S'il plante, c'est à toi de voir. Tu ouais, pour qu'ils arrêtent d'écrire avec les pieds et balancer, comme tu dis, au-dessus ouais. du mur du code un peu pourri et en mode après, ils passent à autre chose. Et en fait, ça crée des frictions de ouf entre les équipes.
1: Et là, si tu fais le parallèle, bah, le, la requête SQL que tu as écrite qui calcule le chiffre d'affaires de la boîte, c'est ta requête SQL. Si elle n'est pas performante, si elle fait, si elle fait ralentir d'autres choses, c'est à toi. Donc il faut qu'on te donne les outils pour que tu comprennes qu'elle est lente, il faut qu'on te donne les outils pour que tu comprennes comment l'optimiser ce genre de choses, tu vois. Mais si elle plante, c'est pas le data engineer qui va aller la réparer, c'est son équipe, peu importe. Mais
0: je propose qu'on passe sur le dernier point. C'est la, la petite rubrique pour finir que j'ai appelée la fast news de Bleff. Donc, pour, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la newsletter de Bleff, c'est notamment une curation, mais où il donne son avis sur des sujets, mais une curation de plein d'articles, plein de news sur le monde de la data chaque semaine. Donc, je pense qu'il doit avoir passé peut-être 10 000 news par an, peut-être 1 000 news par mois. l'idée, c'est que tu nous sortes celle qui t'a le plus marqué sur le dernier mois. Quoi.
1: Alors, j'en ai deux. La première va être assez rapide parce que c'est un truc un peu d'intelligence artificielle et je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est loin de mon domaine. Et on a assez parlé d'Atta Engineering avant et du coup, c'est juste une news qui m'a fait un peu. Je me suis dit, waouh! Donc, en fait, c'est un labo de recherche aux États-Unis qui est rattaché à Facebook. Donc, je ne sais pas trop comment est la structure, mais peu importe. C'est Facebook qui a publié sur son blog euh, l'article après. Ils ont réussi à écrire un modèle de deep learning qui est capable, de manière non invasive, de prédire l'image que tu es en train de voir avec tes yeux. C'est-à-dire qu'ils te mettent des électrodes sur ton cerveau et avec les électrodes sur ton cerveau, ils sont capables de prédire une image que
0: tu es en train de voir. Mais ils te la prédisent, ça veut dire avec du texte ou ils te... du coup maintenant... Ils te génèrent l'image. Ils te
1: génèrent l'image. Ils te génèrent l'image. Il faut que tu regardes l'article et tu le mettras en, en description, je pense. Après, c'est pas méga précis et tout, mais as la tendance générale de l'image, elle est quand même là, tu vois, dans les, les visuels qu'ils qui mettent dans le post de l'article.
0: C'est incroyable.
1: Et surtout, ce qu'ils ce qui disaient, c'est que dans le passé, ils avaient déjà réussi à faire des trucs comme ça, mais c'était en utilisant des techniques un peu invasives sur le cerveau. Et là, c'est vraiment genre, euh, je crois, c'est juste des électrodes qui vraiment, Ah oui, euh... non
0: invasives, tu veux dire, c'est que t'as pas un truc planté dans ton cerveau.
1: <rire> c'est un MEG, je crois, c'est euh, magnéto-électrocardiogramme, quelque chose comme ça, je sais pas trop comment ça se traduit. Et Donc, ça, c'est le premier truc, je... quand j'ai vu ça, j'ai fait. Et en fait, ça, ça me trotte dans la tête, parce qu'en fait, ça débloque tellement de cas d'usage s'ils arrivent à un truc euh, pour le futur. Alors, ça peut être flippant, on va pas se mentir. Mais ça peut aussi débloquer plein de cas d'usage. Par exemple, le vision de pro d'Apple, s'il euh, y a ce truc-là qui arrive, ils peuvent faire tellement de choses. Euh, pour les personnes qui ont des handicaps aussi, ça peut
0: tellement ouvrir des portes aussi. Mais ce qui est ouf, c'est que si tu dis que du coup, on commence à réussir à communiquer entre le cerveau et l'IA, peut-être ça peut marcher dans l'autre sens. Peut-être que pour les aveugles, ouais. genre tu peux avoir une caméra et que ça leur envoie les... des signaux. Des ouais. signaux, quoi <rire> peut-être en fait, ça serait dingue et ok vas-y bah, l'autre la, news c'est quoi truc,
1: le deuxième truc c'est pour follow up un peu la, la news euh, on avait parlé dans le dernier épisode euh, dans ça bah, un peu de DuckDB et donc j'ai un peu plus exploré DuckDB et je suis allé un petit peu plus loin et j'ai fait un truc avec DuckDB qui s'appelle DuckDB WebAssembly l'idée de DuckDB WebAssembly c'est de mettre DuckDB dans le navigateur donc l'idée de WebAssembly c'est que tu prends des programmes en C et tu les fais tourner dans ton navigateur. C'est-à-dire, tu peux faire tourner des jeux vidéo qui tournaient sur une euh, Switch dans ton navigateur si tu veux. Et donc là, tu fais tourner DuckDB dans le navigateur. Et j'ai réussi à faire des trucs qui étaient assez cool. Par exemple, tu peux euh, requêter des fichiers donc, euh, parquet. Donc parquet, c'est euh, un format spécifique de fichier, quoi, colonneur. Dans mon navigateur, je peux requêter des fichiers parquet. Donc par exemple, un fichier parquet de l'INSEE qui fait 500 mégaoctets, qui est public. Je fais un group by dessus. Et ça, je le fais en moins d'une seconde dans mon navigateur. Et ça, je trouve ça aussi génial. Ça débloque plein de trucs pour le futur parce que je n'ai pas besoin d'un serveur pour faire un group by sur
0: un fichier. En Faites plein de petites tâches que tu n'as pas forcément besoin d'avoir au cœur d'une architecture maintenue et tout. Pour, pour toutes des tâches un peu ad hoc où tu avais besoin de compute, et maintenant tu vas pouvoir les exécuter non, ouais, beaucoup plus Mac vite. Quoi.
1: Avec... En fait, on a des Mac avec beaucoup de puissance. En fait, juste tu peux, euh, des petits edge cases, faire des petits trucs à la marche, tu peux faire plein de choses. Quoi. Par exemple, sur Datagoo, là tu peux mettre un prompt SQL. Et tu tapes ton SQL et ça requête directement euh, les,
0: le fichier sur lequel tu es en train de, de regarder. tu vois. Excellent. Pour ceux qui sont pas familiers avec euh, Doug effectivement, on en avait parlé avec euh, Christophe la dernière fois qu'il est venu sur le podcast, c'était l'épisode 67. Et là, on avait pris une approche un peu plus d'expliquer de, pourquoi c'était intéressant, qu'est-ce que c'était, etc. Donc, pour ceux qui ont envie de creuser le point, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Très intéressant, ces petites news. J'en profite peut-être aussi pour demander à, à l'audience euh, dites-nous ce que vous pensez de cet épisode qui sort un petit peu du lot, discussion avec Christophe. On se tâte à le faire de manière un peu plus récurrente où Christophe vient nous partager un peu. Euh, les éléments qui l'ont interpellé moi je lui parle de deux trois sujets et euh, sur un ton euh, un peu plus libre comme ça bah, dites nous en commentaire si vous êtes sur Youtube ce que vous en pensez si vous êtes sur les plateformes audio bah, peut-être euh, venez nous dire euh, dans les commentaires du post LinkedIn qu'on fera avec Christophe euh, ce que vous en pensez ou écrivez une petite review sur Apple Podcast dites nous et puis euh, merci Christophe et puis euh, je te dis à bientôt merci
1: Robin à
0: plus Petite news, Datagen est maintenant disponible en format vidéo sur Youtube, je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil.